1: En manchette dans cet épisode, le président Trump plaide non coupable à 34 charges présentées contre lui à New York. Les yeux du monde entier sont rivés sur sa comparution. Geneviève Guilbeault demande la suspension du projet de reconnaissance faciale à la SAA suite à la, au fiasco qu'il y a eu dans leur gestion de leur transition numérique. C'est parti pour Zellers au Québec, au même moment où un investissement massif dans le chantier Davy de Lévis est annoncé et la Finlande rejoint le l'OTAN.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, tous les yeux du monde entier là alors que je devance aujourd'hui notre segment international un tout petit peu pour parler de cette nouvelle éclipse médiatique, la comparution de Donald Trump, l'ancien 45e président des États-Unis d'Amérique qui devient de facto le premier président là à être à devoir comparaître comme ça après mais ben, avoir été arrêté ni plus ni moins ce matin, à être mis en état d'arrestation et on a suivi toute la journée le cirque médiatique qui en cours, évidemment, et qui sa comparution devant le tribunal. Beaucoup de choses à dire, Mario, alors que les détails continuent de filtrer autour de l'acte d'accusation de ces 34 chefs qui sont posés contre est-ce qu'on
0: peut dire que tout s'est bien passé, dans le sens qu'il n'y a pas eu de grabuse, les manifestants, il n'y avait pas des centaines de milliers ou des de, 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 de dizaines de milliers de supporters de Trump. Il y avait, il y avait plus de quelques, quelques centaines de pro-Trump, quelques centaines d'anti-Trump, plus
1: de journalistes et policiers. Oui, plus de journalistes et policiers sur place, des journalistes non. qui ont fait la queue depuis puis hier soir, pour être dans les premiers à pouvoir se rendre justement à la cour, il y avait seulement cinq photographes qui étaient permis d'accès à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a quelques photos oui. C'est ce passé à l'intérieur. C'est Quelque, tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a parce qu'une fois dans la salle de, d'audience elle-même, il y avait 60 membres des médias qui étaient sur place, mais on ne leur permettait pas d'avoir aucun euh, appareil électronique sur eux, aucun, 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 pas de aucun, photos. Pas de, pas, de pas, photos films. pas de film, pas d'enregistrement de ce qui se passait sur place. Ce qui fait qu'on doit se rabattre là, évidemment sur les témoignages des gens qui s'y trouvaient, qui ont tour à tour défilé là, devant la presse, que ce soit les membres des médias eux-mêmes ou encore les avocats de Monsieur Trump qui sont intervenus. Là, dans un dans un scrum devant la foule un peu plus tard là, aujourd'hui. Et on lui a lu ses chefs d'accusation, il a étudié ça et il a expliqué au juge qu'il n'était pas coupable. Il a plaidé effectivement non coupable à ses 34 chefs d'accusation. Alors, ben ça ça sera à la cour de non, le déterminer. c'est pas comme n'importe quel accusé, là. Donald Trump il y a la vérité euh, absolue là. Ah mais ben à ce moment-là c'est <rire> c'est, c'est... plaide non coupable parce qu'il est pas coupable. Mais ben, si on lit ses publications mmh. surtout son social Mario, il est la personne la plus irréprochable de l'histoire du monde, bon. Donc euh, à le croire lui, non. Ouais. Mais c'est, c'est c'est un cas extrêmement complexe, c'est surtout le reste des détails qui filent depuis ce temps-là parce que les chefs d'accusation c'est comme 34 fois le même quand on lit la. Je l'ai moi.
0: En anglais, là, c'est falsif, le, le crime, là, c'est « falsifying business records in the first degree ». Donc, Donc euh, au premier degré, d'avoir falsifié des documents d'entreprise, des rapports d'entreprise. Et là, quand on lit un petit peu, euh, dans certains cas, c'est des factures, ouais. et, des chèques. Et des rapports d'entreprise eux-mêmes, ouais, là, les, la, les comptabilité, de la comptabilité, Des de documents qu'on aurait fait disparaître.
1: Euh... Et tout ça lié à la Trump Organization elle-même, donc l'entreprise là, de Monsieur Trump. Et là, on comprend que tout ça entoure justement là, cet argent qui a servi, là, ce qu'on appelle en anglais du hush money, pour tenter de faire taire l'ex-actrice porno-réalisatrice, le Stormy Daniels, qui d'ailleurs, on l'a appris depuis ce temps-là du côté des procureurs, risque d'être un, une témoin là, directement, il témoigné au procès lui-même un peu plus tard. Donc, euh, Mais est-ce qu'on est sûr que c'est le seul dossier?
0: Parce que à lire les chefs d'accusation, il y a d'autres dates. En tout cas, puis on ne dit pas c'est quel dossier. Là. En fait, on ne parle jamais qui a reçu l'échec, dans quel genre de dossier. Moi, je pense pas qu'on puisse exclure complètement qu'il y ait
1: d'autres dossiers. Je voyais certains médias qui disent peut-être une deuxième femme. Oui, on parlerait de Karen McDougall, une autre femme, elle, qui, qui parlerait d'avoir eu, justement, ce qu'on appelle en anglais un là une, une affaire, une aventure avec Donald Trump, elle aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait eu de l'argent donné dans ce cadre-là? Ce qu'on essaie de faire, de, de démontrer du côté de la poursuite, c'est qu'il y aurait vraiment là, une espèce de, de, de réseau d'entente qui s'est faite autour de Donald Trump pour tenter, à la veille des élections américaines, de Simuler certains euh, éléments malaisants, disons, de son et, passé. Et plutôt dans l'émission, un avocat nous expliquait
0: que s'il y en a plus qu'un, ça diminue... En fait, ça diminue les chances pour Donald Trump de convaincre le jury ou le juge qui était pas au courant. Ouais. Si une affaire arrive une fois, c'est fait, mettons, Cohen fait une affaire une seule fois, mais si ça se fait plusieurs fois, à des mois d'intervalle, ça augmente la probabilité qu'à un moment donné, tu l'as vu, tu t'en es rendu compte, tu
1: le su et tu y as participé. Oui, et là, dans, dans, autour de tout ça, ben, il y a eu sa comparution elle-même, puis lorsqu'on on explique du côté des journalistes qui s'y trouvaient, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'était extrêmement silencieux, là, on pouvait entendre une mouche voler, selon les termes de, de certains qui étaient sur place. Et ce qu'on dit, c'est que du côté de la, de la, des procureurs, on a insisté là, en déposant comme preuve des, des, des captures d'écran de certaines publications sur les réseaux sociaux de Donald Trump en disant que ce dernier tente d'appeler à la haine, d'appeler à la violence avec certaines de ses publications. Mais parler contre le juge. Ouais, parler contre le juge et là, on ne fait des mises en garde d'un côté comme de l'autre. Du côté du juge, le one merchant qui a dit que Donald Trump a le droit quand même à sa liberté d'expression par rapport au premier amendement, mais qu'il n'allait pas accepter qu'il y ait quelque menace que ce soit qui soit faite envers qui que ce soit. Le t il aussi dans les dans les dernières minutes. Là, j'ai vu que Donald Trump Jr. Là, son fils serait publier des photos sur les réseaux sociaux de la fille du juge ou de la fille du procureur. il y a, Disons qu'il y a une guerre pas propre qui va se mener sur les réseaux sociaux là, très bientôt au travers de tout ça. Par la suite, Donald Trump, qui, avec le même air stoïque, est sorti de la salle, et déjà reparti du tribunal de Manhattan, et même embarqué dans son avion pour le ramener jusqu'en Floride. Parce que sa journée n'est pas finie. Parce que sa journée est pas finie, il, est, il doit ce soir parler, s'adresser là à, à la nation, à ses supporters, le plus précisément. Un peu plus tard, aujourd'hui, on parlait de 20h15, si je ne m'abuse, là, pour cette annonce qu'il veut faire. Donc ce sera son occasion là, de, de s'exprimer sur toute cette histoire-là. Mais pendant ce temps-là, Mario, qu'est-ce qui roule? C'est la machine argent de Monsieur Trump. Parce que ça a pas pris 10-15 minutes avant, après qu'il ait comparu, que déjà, il y avait des courriels qui arrivaient là, dans certaines boîtes là, du Official Trump Store, Mario, qui propose pour un petit financement une contribution de 47 seulement à la campagne 2024 de Trump. On reçoit un T-shirt avec une fausse photo, là, de comparution, une un faux mugshot mug de Donald Trump qui tient un panneau dans ses mains, justement, avec la date et il est écrit not guilty en dessous. Donc, la modique somme de 47 dollars, Mario, pour ce beau t-shirt, c'est quelque chose qui, qui qu'on risque de Est-ce voir. est la, la qualité
0: de, la de, qualité de, des étampes? Parce
1: que si le note s'efface, je pourrais être acheteur. Oui, juste avoir un beau T-shirt <rire> guilty avec le box shot de Donald Trump. Ça, ça doit s'arranger, Mario, avec euh, avec un peu de dissolvant puis ces lettres-là. Ouais. Bref. Euh,
0: j'ai, j'ai ta réponse. Là. Donald Trump Jr., j'ai ouvert ça. Il a mis une photo de la fille du juge en disant la fille du juge Juan Merchant euh, aurait travaillé dans la campagne Biden-Harris. Donc, il dit une autre preuve de la connexion
1: de cette de ce, ce, ce procès-spectacle de démocrate. Euh. Oui, et là, c'est, c'est là que ça devient risqué parce qu'il y a des gens... Des suivant Donald Trump, des gens qui sont qui versent dans l'intérêt du complot, des gens qui versent dans l'extrémisme, dans des milices de dro- d'extrême-droite également aux États-Unis. Quand tu leur montres des photos comme ça, là, des membres de la famille d'un juge, du jury, des, des des procureurs et autres, ça peut devenir extrêmement dangereux pour ces gens-là. Donc, on verra comment ça sera pris là, du côté du juge en question. L'autre grosse nouvelle importante à travers de tout ça, Mario, c'est qu'on parle là, d'une prochaine comparution le 4 décembre prochain en personne à New York pour Donald Trump. Donc, c'est pas demain la veille là, qu'on risque de revoir la suite de ce procès-là. Ça tombe quand même très près là, des élections 2024 aussi pour Monsieur Trump. Est-ce que ce sera souhaitable d'en terminer avant avec cette histoire-là? Des procédures judiciaires comme ça, ça peut s'étirer sur très très longtemps. <rire> Sinon, aujourd'hui, on revient au Québec. Euh, la ministre des Transports, Geneviève euh, Guilbeault a ordonné aujourd'hui à la Société d'assurance automobile du Québec, la SAQ, d'arrêter un projet, un projet qui était décrit ce matin dans les pages euh, du journal de Montréal qui expliquait qu'on allait euh, développer de la reconnaissance faciale pour assurer l'intégrité des gens qui possèdent un permis de conduire. Et là, ça n'a pas bien passé du côté de Madame Guilbeault Évidemment, dans la suite là, de tout ce qui a eu ce qu'il y a eu comme fiasco dans le, le déclenchement de la plateforme SACLIC, qui vient avec la SAQ. Et là, on a demandé d'arrêter temporairement de suspendre le projet en disant qu'avec les défis avec lesquels la SAQ est confrontée en termes de transition numérique, c'est peut-être pas la meilleure des idées de se lancer dans un projet comme celui-là. Est-ce que c'est une bonne décision comme ça de Mme Guilbeault aujourd'hui pour sauver euh, je, les je apparences? Dis,
0: je vais dire ce que je pense. D'abord, je pense que tu, tu fais bien de le dire, c'est pour sauver les apparences, dans ce sens ce n'est qu'une décision politique hein? Deux, c'est pas vrai que ça n'a pas d'allure, c'est un projet tout à fait valable de la SAC. Je pense que le ministre Guilbeault a dû trouver déplorable que ça sorte dans les médias à ce moment-ci. C'est comme règle ta crise d'informatique. C'est sur la place publique, là, règle ta crise d'informatique, avant d'annoncer un autre projet. Je ne sais pas si c'était une annonce ou si ça a coulé là, que la SAC travaillait là-dessus, mais chose certaine, la Sag va continuer à travailler là-dessus. La reconnaissance faciale, ça se développe un peu partout. Je parlais à un expert aujourd'hui qui disait que c'est un projet plein de bon sens que la SAG travaille là-dessus. C'est juste deux affaires. Un, aujourd'hui, politiquement, la ministre Guilbeault tu, a voulu être ferme sur le fait de « garder là, remballez ça pour l'instant. » Pas qu'ils vont l'abandonner vraiment. Remballez ça pour l'instant. On sortira sa place publique quand on sera prêt. De toute façon, on n'est pas prêt à faire ça demain matin, De un. Et de deux, euh, je pense que la, la ministre Guilbeault a aussi voulu euh, dire à la SAC, là, euh, c'est, 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 c'est moi qui mène, là. vous me sortez plus des nouvelles patentes comme ça, vous me sortez plus des nouvelles patentes comme ça qui sortent d'une boîte de Cracker Jack, là, que moi je me ramasse avec à commenter ça euh, dans le journal du matin, Mais je pense qu'il y a un peu de tout ça, mais sur le fond, moi, je vois pas que c'est un projet qu'on va... T'sais, je vois pas que c'est un projet qu'on va abandonner. Non, on l'abandonne ni, pas, c'est mis sur la glace. Ni qu'on doit abandonner, là. Ben c'est mis sur la glace. Ils vont continuer à travailler en arrière-scène là-dessus puis ils vont attendre de faire leurs annonces publiques quand ça sera prêt en temps et
1: lieu. Tu sais que ça fait grenier hein, dans les milieux complotistes, tout ça, Mario. Ah oui? hein? L'espèce de crainte constante de la création de l'identité numérique là, dont on se cache pas au gouvernement. On veut créer un profil numérique là, pour tous les citoyens et les citoyennes du Québec. Mais on veut ça, là. Mais oui, mais ça, c'est... Mais dans le
0: sens c'est... Terme de sécurité, non, mais je comprends que si tu penses que l'État veut te contrôler puis il veut te voler tes shorts mais mais dire, le numéro d'assurance sociale on se comprend que c'est archaïque là, c'est un chiffre quelqu'un peut le deviner le tien te le voir sur un formulaire te le voler on se <rire> comprend on se comprend
1: Mario. On <rire> mais dans l'esprit des gens comme tu le dis qui pensent que le gouvernement les espionne et veut les exploiter pour les mieux les contrôler le plus possible d'avoir toutes ces données là en leur possession mais moi je suis sensible quand même il faut absolu. que ces données là soient, soient
0: bien protégées là, bien gardées ça nous inquiète toujours un peu mais on évitera pas ça là. la reconnaissance ben, la reconnaissance fait la plupart des gens l'ont sur leur sel ton ouais. sel te ouais. reconnais la face là. Ouais.
1: C'est pas comme si ton téléphone, Mario, partageait des données avec ben des Ben non, avec Google, avec tout le de... monde.
0: Ah, ton ben... téléphone, il partage pas, mettons, ta géolocalisation où tu vas un peu partout pis dans quel magasin t'es rentré. Ton téléphone, il partage pas ça, hein? En tout ah, cas, pas le mien. Moi, le mien, j'y ai parlé à mon seul. Je disais, on est les deux, on est solidaires. Lui, le mien, il collabore pas avec des grosses compagnies américaines. Non, 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 pas mon seul à moi. Tu parleras au mien, Mario, aussi. J'aimerais ça qu'il... Je vais le briefer. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mon sel, c'est moi qui le dénonce. Ouais, c'est là, moi, c'est là, je, le ben, la nuit, j'appelle Google et je dis là, moncel, telle, là, telle place, telle place, telle place. OK, puis, toi, ici, toi, tu, tu rapportes... Moi, de... je joue dans
1: le dos. Moi, ah. j'ai un deal avec lui, mais moi, je le respecte pas. Tu fais bien, Mario. Fais, fais-y jamais confiance. Les deux, vous vous trahissez constamment. Non, le, oui, le, excuse-moi. <rire> le gouvernement Legault aujourd'hui a demandé la tenue d'enquête publique du coroner. Deux enquêtes distinctes par la voix du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Deux euh, enquêtes qui vont se pencher sur deux dossiers d'actualité extrêmement préoccupants dans les dernières semaines. Soit, bien évidemment, l'incendie de la place du Ville, du Vieux-Montréal, qui a fait sept morts à la mi-mars, mais également sur le décès, de la policière Maureen Bro de la Sûreté du Québec qui a été poignardée à mort le 27 mars dernier. Évidemment, dans le cas de l'incendie, on sait que le, tout le contexte qui l'entoure, les Airbnb illégaux, les dispositions de logements, pas de fenêtres, ça a fait énormément jaser. Donc, c'est tout de même logique qu'une enquête publique soit déclenchée à ce point-ci. Et par la suite, sur le cas de la sergente Maureen Brough, lorsqu'elle a été poignardée à mort le 27 mars dernier, tout ça a été fait par Isaac Brouillard-Lessard, lui-même abattu lors de l'opération, sauf que c'est homme, M. Bouillard-Lessard, lui, depuis 2014, a fait l'objet de cinq verdicts de non-culpabilité pour cause de troubles mentaux différents. On parle de voix, de faits armés et des menaces de mort, entre autres. Même la commission là, d'examen des troubles mentaux jugeait en février 2022 que l'homme était un risque important pour la sécurité. Pourtant, il était encore et toujours dans la nature, donc ce sera deux enquêtes publiques qui vont être extrêmement suivies Mario, là, on imagine avec tous les mais c'est deux enquêtes,
0: ça. c'est deux enquêtes justifiées tu as deux dossiers qui ont laissé beaucoup de questions dans le public euh, sur la, dans un cas sur la commission d'examen de, de des troubles mentaux, dans l'autre cas c'est encore plus large là, sur la, la sécurité incendie, mais tu sais des sous-questions c'est-à-dire que sur l'approbation des travaux quand tu fais un bâtiment, tu divises un appartement en toi, il y a un des appartements qui aura pas de. moi je t'avoue, j'avais plein d'entrevues sur le sujet, puis je n'ai pas encore de réponse claire. Même les inspecteurs en bâtiment nous disent oh, « ça dépend du bâtiment, du genre de travaux que tu fais, il faut que la ville, tu as des normes de la rigide du bâtiment, mais les normes de la rigide du bâtiment ne s'appliquent pas en telles circonstances. » Excusez-moi, là,
1: je pense qu'il y a lieu de faire le tour de ces questions-là comme il faut. Là. Le présumé assaillant au camion Bélier d'Amcoui s'est présenté aujourd'hui en cours pour faire face à des nouveaux chefs d'accusation. 12 nouveaux, 3 de meurtre prémédité, 9 autres de tentatives de meurtre. Il va revenir en cours un peu plus tard. Là, à 38 ans, euh, cet homme, Steve Gagnon, qui vient maintenant faire face à des accusations beaucoup plus graves que ce qui était au départ là, accusé contre lui. On parlait de conduite dangereuse causant la mort lors du premier passage face au tribunal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attendait à ce moment-là que le bilan de ces victimes se stabilise, il y avait des gens qui étaient à l'hôpital qui étaient entre la vie et la mort, donc il y aurait pu avoir encore plus d'accusations Mais Les
0: accusations, est-ce que c'est à l'époque je pense que c'était meurtre sans préméditation, je vais pas m'avancer. Ah, on c'est... parlait vraiment de conduite dangereuse causant la mort, c'est, au c'est ça. Donc là on a on a les éléments parce qu'il faut enquêter un peu pour pouvoir prouver la préméditation et c'est pour ça aussi qu'on durcit
1: les les, les les accusations à ce moment-ci. Ouais, et ces trois chefs de meurtre prémédité évidemment, le sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. C'est la même chose aussi pour les neuf chefs d'accusation de tentative de meurtre. Ça aussi, c'est possible d'emprisonnement à perpétuité. Donc, c'est des très graves chefs d'accusation qui tombent contre cet homme-là. Et on devrait savoir, là, pour le reste, après ça, là, s'il y a d'autres accusations qui pourraient être déposées par la suite. Mais comme le bilan s'est stabilisé, semble-t-il mmh. qu'on va en s'en tenir là pour l'instant. Mais de toute façon, une fois que tu as des accusations meurtre premiers
0: au mmh. Canada, même si tu avais d'autres accusations moins graves, comme les peines ne s'additionnent pas, je veux dire, il est déjà au maximum de ce que la justice peut, euh, peut donner. Tout savoir en 24 minutes
1: dans les dossiers judiciaires un cas beaucoup plus rare, pour pas dire rarissime, celui... Et, et bizarre à la fois. Oui. En tout cas, quand on en lit les rapports de ce qui s'est passé dans cette nuit. là. Oui, parce que c'est une professionnelle de la santé, une ex-anesthésiste de Laval, Isabelle Desormeaux, qui a été arrêtée le 30 mars dernier par le service de police de Laval et qui est accusée d'homicide involontaire. Et C'est très rare là, dans le cadre de fonction médicale que des professionnels de la santé comme ça, soit accusée. Là. Elle a été libérée, cette dame de 52 ans. va devoir revenir à la cour du Québec le 21 avril prochain. Mais c'est une histoire, comme tu le disais, qui est extrêmement bizarre. Ça remonte au 1er novembre 2019 à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Un patient de 84 ans, dont l'identité est protégée, se fait opérer à l'abdomen suite à des douleurs qui lui ont été données. C'est un homme qui dit déjà qu'il veut pas être réanimé, qu'il veut pas qu'on s'achante sur son cas à son âge là au préalable avant que cette cette opération commence et là par la suite, une fois qu'on l'a ouvert, on comprend qu'une espèce de nécrose à ce moment-là sur son intestin grêle. C'est beaucoup plus grave là, que C'est ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus grave. Le chirurgien appelle à ce moment-là la nièce de l'homme qui agit comme le contact médical. Lui explique qu'il n'y a plus beaucoup de choses à faire. Il choisit à ce moment-là un traitement palliatif. Donc on le transfère aux soins intensifs où il va mourir tranquillement donc dans les heures et les jours qui vont suivre. Donc le chirurgien à ce moment-là Retourne à la salle d'opération, referme la paroi abdominale et explique justement qu'on ne s'attend plus à ce qu'il y ait une survie du patient à long terme à l'anesthésiste, qui est madame Isabelle Desormeaux en question. Sauf que là, madame Desormeaux, elle, par la suite, juge et s'exprime en parlant à un médecin des soins intensifs qu'elle appelle. Elle dit, Bien, il n'y a pas de famille pour accompagner cet homme-là dans ce processus-là. Et là, il y a une infirmière qui s'interpose, qui dit, ben, c'est pas vrai, le nièce. Et là, il rêve, elle rétorque à nouveau en disant « ben Je vois pas vraiment l'utilité de trouver une chambre au patient parce que lui, il pourrait directement être amené à la morgue. » À ce moment-là, prolibérerait libérerait un lit alors qu'il va mourir dans les heures, les jours qui c'est, suivent. C'est, là que
0: c'est bizarre. Donc là, il y a comme une chicane autour du lit entre hein, une infirmière qui dit « Non, non, mais... » Il peut aller aux soins palliatifs, il y aura peut-être de la
1: visite, sa nièce, puis une médecin qui dit, on gaspille de la place dans un lit. Exactement, et vers wow. 4h45, à ce moment-là, euh, du matin, ben, la médecin administre trois médicaments différents au, euh, à l'homme de 84 ans, puis débranche son respirateur, elle dit, ben ça sera pas long, une affaire de quelques minutes avant qu'il décède. Et là, il y a deux infirmières, un préposé, un inhalothérapeute qui sont présents, et les infirmières, elles manifestent très fortement leur désaccord à ce moment-là. Elles se considèrent comme choquées par cette décision un peu unilatérale qui est en train de prendre Madame Desormeaux dans cette histoire-là. Et là, finalement, ça a pris plus de temps que prévu avant que l'homme ne finisse par décéder. Mais c'est effectivement là, vraiment étrange comme cas. Il y a une enquête disciplinaire au Collège des médecins de Québec qui a été faite par la suite, mais il n'y a toujours pas d'accusation des années plus tard dans ce dossier-là de leur côté. Elle a multiplié même Madame Desormeaux des procédures juridiques jusqu'en cours suprême pour que son identité, elle, ne soit pas publiée. Depuis de, décembre de 2021, on on peut la nommer dans les médias, finalement. Le rapport du coroner non plus, lui, a pas été rendu public à ce jour dans cette histoire-là. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, mais finalement, une arrestation dans ce dossier-là. Il va falloir à parier que le 21 avril prochain, ça va être un dossier très, très suivi. Économie Annonce économique d'importance. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec qui investit 519,2 millions de dollars, tandis que le fédéral, lui, investit 8,5 milliards dans le chantier Davy, qui va désormais être intégré officiellement à la stratégie navale fédérale. Donc, ça a été confirmé en grande pompe, à la fois par le ministre Justin Trudeau et le ministre François Legault, qui étaient présents sur place aujourd'hui. On se souviendra que la Davy... Qui était dans la
0: légresse, les deux premiers ministres qui se ouais. échangeaient les compliments, les bons. Oui,
1: monsieur Legault qui a dit des journées comme ça, j'en prendrai tous les jours. Justin. Non,
0: qu'il, c'était pas assez de féliciter Justin Trudeau pour la Davie, il a rappelé le chemin Roxham, comment Justin Trudeau va bien faire ça, il a rappelé les bons éléments du budget de Justin Trudeau. J'ai ouais, dit c'est, te dis, euh, c'est, je c'est rare
1: autant d'amitié entre les deux. Je hein. comprends même pas qu'ils ont pas
0: invité Kathleen pour chanter, ça va bien là. Ah, c'est vrai, <rire> hein,
1: ça aurait été magnifique sur place à ce moment-là. Ben, c'était l'atmosphère du jour. Ouais, mais c'est quand même une grande très grande annonce aussi pour la Davie, hein, qui oh avait oh ouais, oh ouais. qui avait été exclue justement de la stratégie nationale de construction de sous Stephen Harper en 2010. Et là, va devenir le troisième chantier donc, qui est intégré dans cette stratégie. va être appelé à construire sept brise-glaces, dont un brise-glace polaire pour la garde côtière canadienne. Ce n'est pas des petits, euh, c'est pas des petits de, coquilles de noix, Mario. Écoute, hein?
0: On parle de retombées de, retombée de contrats, pas juste de mais de contrats de 8 milliards. Euh, on parlait au vice-président de, de la dévie plus tôt dans l'émission qui nous disait, c'est presque 20 ans de travail devant nous. Là. Euh, presque 1 milliard d'investissement pour retaper
1: le chantier, le remoderniser. Parce que là, ils vont travailler sur les bateaux, les, les brise glace les plus modernes du monde. Oh, c'est énorme. C'est, c'est, ça permet là, d'aller, surtout un brise-glace polaire comme ça. Là. C'est une construction titanesque qui fend les glaces, qui permet d'accéder Et qui aujourd'hui à est équipé pour vivre
0: dessus, à la fois équipé du point de vue militaire, donc les équipements de pointe, des radars, etc. Donc c'est vraiment... C'est c'est c'est, non, c'est extraordinaire des emplois payants plein 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 on ouais,
1: dit 1700 1800 emplois de plus Ouais 1800 emplois on va augmenter beaucoup ça va occuper on dit 1100 fournisseurs québécois différents donc, qui vont devoir fournir des équipements obtenir des contrats à divers degrés pour participer à ce qui va se faire au chantier de la Davie Bref, c'est extrêmement important comme annonce économique qui a été faite aujourd'hui et ça va faire plaisir évidemment là, aux jeunes, non seulement au premier ministre mais aux gens, là, aux travailleurs de Lévis et des environs. Donc, ça restera à voir là, dans les prochaines années si, si, quelles seront les modalités de ces contrôles autour des brises glaces. Le Monde. C'est aujourd'hui qu'après trois décennies de non-alignement militaire, que la Finlande a finalement rejoint l'OTAN, devient le 31e pays membre donc de cette alliance. Et c'est une journée qui a été soulignée aujourd'hui comme historique, alors que c'était également le jour de l'anniversaire de la création, le 4 avril 1949, de l'OTAN. Et ça a évidemment fait réagir rapidement la Russie qui a là, dénoncé au ça. Parce que, effort parce que la ça.
0: Russie a parti cette guerre-là parce qu'il voulait pas avoir l'Ukraine dans l'OTAN, notamment. Oui parce qu'ils disent on va avoir le temps euh, au pied de notre porte. Là. Ouais. Mais la Finlande, T'sais, et, souvenez-vous toujours, les trois pays scandinaves, c'est NSF, là, dans l'ordre de, euh, qu'on lit, là, de gauche à droite, Norvège, Suède, Finlande. La Finlande, c'est le troisième.
1: C'est celui qui est à côté sur la Russie. Partage 1300 km euh, ouais. de long de frontière Donc là, le l'OTAN en face, pareil. Ben, pareil, Plus pas à peu près. près. Ça, en fait, c'est ça va augmenter. Là, ça vient doubler la longueur de la frontière que la Russie partage avec des pays qui sont membres de l'OTAN. Donc, c'est extrêmement substantiel. Et là, maintenant, désormais, en calcul rapide, c'est à peu près 50% de la puissance militaire mondiale maintenant qui rejoint l'OTAN au grand complet. Et donc, il faudra voir, là, alors qu'on sait aujourd'hui le drapeau de la Finlande parmi les 30 autres pays membres, les dra- leurs drapeaux qui sont déjà affichés au siège de l'OTAN, Mais là, on vise déjà à regarder quels seront les prochains pays à rejoindre.
0: Il
1: y a la Suède à court terme. Le problème, c'est qu'il y a toujours deux pays qui s'opposent à ce que la Suède vienne rejoindre l'OTAN. Il s'agit de la Turquie et de la Hongrie qui vont devoir donc euh, faire partie de plusieurs tractions pour être capables de les convaincre. Et l'Ukraine, à moyen terme également, qui pourrait être appelée à à rejoindre l'OTAN. Et
0: avant de terminer, je je, je vois à l'instant qu'il y a... Une disciple de Trump, Marjorie Taylor Greene, la plus célèbre des disciples de Trump.
1: Elle était là ce matin, elle a comparé... Non, non, non,
0: non mais elle a donné une entrevue. Oui. Et elle a comparé l'arrestation de Donald
1: Trump... Là. À celle de Nelson Mandela et, et celle de Jésus-Christ. Voilà. De Nazareth lui-même. Voilà. Donc, c'est pas le premier héros, c'est pas le premier homme bon... Ouais, qui, ...qui a vu une arrestation. Le maudit gouvernement corrompu des Romains d'extrême-gauche. On s'en souviendra de celle-là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.